0: En medio de la crisis se revelan varias cosas. Uno, las cosas que debo de tratar conmigo. Sí, es en medio de la crisis donde Dios trata con nosotros, donde Dios habla nuestras vidas. Pero al mismo tiempo Dios nos habla para que veamos el futuro, que veamos a dónde vamos. La fe conquista lo imposible. Y nosotros tenemos que entender que es viviendo en la fe, viviendo en Cristo Que vamos a recibir una palabra que nos hace ver el mañana con esperanza Y vamos a tomar de ejemplo Hebreos 11 del 8 al 12 Es la experiencia de Abraham, el padre de la fe El padre de la fe pero era como usted, como yo Es decir cometió errores, negó dos veces a su esposa en algún momento se rió, igual que Sara, dudó. Es como usted y como yo. Tuvo que salir a caminar sin saber a dónde iba. Esta verdad tenemos que entenderla. No sabía a dónde iba, no sabía cuánto iba a tardar, no sabía cómo ocurriría el milagro. Igual que ahora, nos toca vivir experiencias donde solamente Dios tiene la última palabra. La pregunta que surge, ¿qué debo de hacer?, ¿cómo debo de enfrentarlo?, ¿cómo debo de vivirlo? Venga conmigo a Hebreos 11, 8 y 12, del 8 al 12, Repáselo con su familia, háblelo, léanlo, léalo despacio luego, obsérvelo, deje que esta palabra entre a su corazón y que lo que Abraham vivió impacte nuestra vida, inspire nuestra vida. Dice el verso 8, por la fe Abraham, por la fe Abraham, escuche, por la fe Abraham cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, herencia, regalo, no se compra, no es algo que yo puedo conquistar por mí mismo, es una herencia, no está confuso el término, es una herencia la pregunta es yo qué debo de hacer para cosechar esta herencia por la fe Abraham cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde es mañana sabe cuánto tomó Abraham para conquistarlo 24 años para ver el primer de los grandes milagros el nacimiento de, de su hijo por la fe Abraham cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde Hoy lo voy a retar, a fijar la mirada en ese destino, en ese invisible con mayúscula, a fijar la mirada en Jesús, porque es Dios quien lo hace. Por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, aquí viene la actitud que debemos de tener, obedeció, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Así es la vida del cristiano no sabemos cómo saldremos de este momento, no, sabré, no sabemos cómo superar una crisis, no sabemos cómo ocurrirá el milagro, pero si sa salió sin saber a dónde iba. Lo más bello es que su corazón estaba confiando en el Señor plenamente, lo más bello es que salió en obediencia y esta actitud es la que debe reinar en nuestro corazón no se quede en el camino, salga, pague el precio, incomódese, salga, salga tras el cumplimiento de la promesa que lleva su nombre, nadie más va a conquistarlo por usted. Por cierto, no se asuste si nadie le cree cuando usted le dice que saldremos bien, no se asuste si las circunstancias parecen adversas, él ya tiene 75 años, su esposa es estéril y lo que Dios le está hablando es que va a ser padre, ¿acaso no es un imposible?, ¿acaso no es maravillosa la vida? Venga conmigo al verso 9, por la fe se radicó como extranjero en tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa, el hijo y el nieto lo que usted cree lo cosechan sus hijos, lo que usted proclama lo reciben sus hijos, por eso salga en obediencia, por usted y por la generación que lleva su nombre, no se rinda, por favor no se rinda, por la fe radicó como extranjero, es decir esto un día será mío, esta tierra está llena de otra gente y cómo ocurrirá el milagro, por la fe radicó como extranjero en la tierra prometida. Mantenga la mirada fija en la promesa, en el Dios de la promesa. Y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob. Pagó un precio, un precio alto. Era rico en extremo Abraham, riquísimo, dice la Biblia. Dejó la comodidad de Arán, la comodidad de, de su casa para vivir en tiendas de campaña, solo porque creyó, obedeció. Este es un tiempo donde debemos de ser incomodados, donde debemos de incomodarnos. Deje me darle la estadística. China y Europa reportan 30% de divorcios más durante la pandemia. América Latina reporta un incremento del 30% más de violencia en los hogares a qué nos está llamando Dios nos está llamando a traer bendición a nuestra familia haga que sus hijos se sientan orgullosos por la forma en que usted enfrentó la crisis haga que sus hijos sigan sus pasos que la palabra que Dios ha puesto en sus labios esté también repetida en sus hijos y en sus nietos porque mi abuelo creyó yo lo creo porque mi abuelo lo creyó yo lo recibo por amor a sus hijos por amor a ellos tenemos que perseverar por la fe radicó como extranjero en tierra prometida y habitó en tiendas de campañas con Isaac y Jacob siguieron su ejemplo caminan como ustedes sus herederos hablan como usted o se quejan como nosotros o gritan como nosotros la pregunta que surge como esencia de este mensaje, ¿cómo quiere ser recordado en los anales de la historia? ¿Qué quiere que se diga de usted cuando se escriba de esta época? ¿Cómo lo recordará Isaac? ¿Cómo lo recordará Jacob? Habitarán en la misma tienda donde usted habitó, hablarán como usted habitó, caminarán como usted habitó, creyó como usted habitó déjeme decirle algo en el nombre del Señor, levántese como el Abraham de su familia pague el precio, créale a Dios habite en lugares incómodos pero diga yo perseveraré hasta el final porque lo que Dios me dijo se cumplirá Él lo cumplirá herederos de la misma promesa ¿Dónde fijó la mirada al verso 10 porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos de la cual Dios es arquitecto y constructor mil veces me pregunto en oración ¿cómo saldremos de esto? ¿cómo lo superaremos? yo no lo sé pero yo sí sé algo que ni una hoja cae sin que Él lo autorice que Él alimenta a los pájaros del campo y viste las flores ¿cuánto no? ¿Cuánto no más tendrá cuidado de nosotros, sus hijos? Fíjen la mirada en aquel que es arquitecto y constructor de un futuro para los suyos, para usted. Fíjen la mirada en el destino. Observe cómo dice el verso 11. Por la fe a Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril. Esto es suyo, escúchelo en medio de la crisis en medio de la adversidad en medio de los momentos difíciles cuando los años han pasado cuando pareciera que somos alguien en decadencia cuando pareciera que lo imposible ha tomado la realidad cuando las circunstancias gritan es una realidad tiene 75 años por la fe por la fe a pesar de su avanzada edad, yo no sé los pesares que te tocan vivir, yo no sé si estás viviendo un momento difícil. Si has perdido tu trabajo, si la empresa no va como quisieras, déjame decirte en el nombre de Jesús, por cuanto le has creído a Dios, por cuanto has salido en obediencia, por cuanto has protegido su familia, recibirás la fuerza, la sabiduría, la gracia necesaria para levantarte en medio de cada una de estas adversidades. Por la fe Abraham recibió fuerzas a pesar de su avanzada edad y de que Sarah misma era estéril. Recibió fuerzas para tener hijos. Era un imposible. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hizo? Consideró fiel al que le había hecho la promesa. Por favor, no te fijes en la circunstancia. No te fijes en los peros. No te fijes en tu edad no escuches lo que otros dicen que pareciera robarte la fe fija tu mirada en el invisible fija tu mirada en Dios recuerda la promesa todos los días tráela a tu corazón métela a tu alma repítela todos los días se cambió de nombre ya no soy Abraham a partir de ahora seré Abraham y tú Sara ya no serás Sarai tu nombre será Sara cada vez que le dice Sara, está anunciándole lo que ella llegaría a ser. Madre de multitudes, reyes saldrán de ti. Padre de multitudes, cámbiate de nombre. Créele a Dios. Cree su promesa. Entiéndelo. Tú y yo saldremos de toda crisis porque estamos en las manos de Dios. Porque es fiel el que lo prometió. No nos dejará tirados. Él lo hará porque consideró fiel. Al que hizo la promesa. ¿En quién estás fijando tu mirada? ¿Quién define lo que crees? Escúchame bien. Las noticias dicen que en medio de la pandemia las adicciones han crecido. Que en medio de la pandemia la pornografía está tomando el corazón de muchos. Ten cuidado. Ten cuidado qué miras ten cuidado lo que escuchas, ten cuidado lo que observas porque eso define lo que crees y anuncia tu futuro yo quiero elegir escuchar la promesa de Dios en medio de la crisis, cuando no te llevan, no te traen cuando tienes que decidir conectarte para participar de una reunión tienes que decidirlo tú la fe no se puede copiar, no se puede imitar, no se puede heredar. La fe se cree en el corazón, es personal. Tú eres el Abraham de tu propia vida, el constructor de tu propio destino. Lo define lo que escuchas, lo define lo que observas, lo define lo que lees, lo definen tus amigos. Abraham decidió escuchar al Dios de la promesa y la promesa lo sostuvo en el tiempo porque consideró fiel al que le había hecho la promesa todos los días buscaba su rostro y cuando su fe decaía Dios enviaba ángeles para fortalecerlo no te ha dejado solo no nos ha dejado solo y sigue diciendo el verso 12 me fascina así así que de este solo hombre ya en decadencia nacieron descendientes numerosos como las estrellas del cielo e incontables como la arena a la orilla del mar. La promesa de Abraham es tuya, nos ha alcanzado la misma promesa. Tu futuro no lo determina dónde naciste, los abusos de la infancia, los abandonos de tu padre, las promesas no cumplidas de tus amigos, el menosprecio de tu jefe, no lo determina eso. El futuro de tu vida lo determina a quién has decidido creer. Usted tiene que recibir una palabra de Dios el verso 8 lo dice fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia su presente no determina su futuro su circunstancia no determina su futuro su edad no determina su futuro lo que determina su futuro es el Dios que le formó en el vientre de su madre lo escogió desde el vientre de su madre lo equipó para este momento no estamos solos Dios no está improvisando nada él no se ha equivocado contigo. Lo llama a dejar su familia, la comodidad, la estabilidad que él tenía en Arán. Pero lo llama en el cumplimiento de un plan, en ejecución de un plan que lleva su nombre. Camina en esa dirección, conquiste su destino, fije la mirada en el mañana de que, que Dios le conduzca a la herencia que Él ha preparado para usted. Fue, para, fue llamado para vivir en función de la promesa tenga cuidado cuidado de no sobresaturarse con noticias que le roban la paz aléjese de la gente tóxica que le roba la esperanza la fe, anímese en el nombre de Jesús un día estábamos orando un grupo de amigos en la universidad creyendo en el Dios que hace milagros uno de nuestros amigos era de los más tímidos Escuchó cómo me había parado en filosofía del derecho a hablar de Cristo, cómo me había inscrito en el concurso de oratoria, en la facultad y prediqué a Cristo. Era, daban unos nervios increíbles. Y ese día dijo, hoy me ocurrió a mí, ¿qué te ocurrió? Estaba en sociología, el profesor se burló de Dios, los compañeros se rieron y delante mío una joven que no miraba de un ojo tuve fe levanté mi mano el profesor me dio la palabra le creí a Dios al Dios que he visto que he oído que me dijo que estas señales seguirán a los que creen y le dije profesor yo creo en el Dios de que usted se burla lo comprueba la historia la arqueología Él cambió mi vida dijo y de repente tuve fe para orar por la que persona que estaba frente a mí en el nombre de Jesús recibe la vista dijo Él es mi amigo tímido callado, introvertido ¿de dónde sacó la fuerza? la chica comenzó a llorar la clase hizo silencio cuando ella levanta su rostro lo único que dijo fue veo ahora veo en ese momento el profesor mira la escena y dice esta clase ha terminado. Estas señales seguirán a los que creen. No habla de tu timidez. No habla de tu personalidad. Habla de, ¿le crees? En tiempos de crisis. Veremos milagros. A un anciano casi de 100 años. Tener un hijo de una mujer estéril. Y de un hombre en decadencia Porque le creyó a Dios Surgió un pueblo La pregunta que surge Es qué se dirá de ti A dónde quieres dejar a tus herederos Cuando se habla de una herencia No es algo que yo puedo comprar No es tu astucia No es tu inteligencia No son tus propiedades Tu seguridad no está ahí la herencia que Dios tiene para ti viene de su mano. Es un regalo para el que le cree. Es un regalo para el que sale en obediencia. Es un regalo que te pertenece. No sabe a dónde se dirige. Viaja hacia lo desconocido. Y es ahí donde se camina en absoluta dependencia de él. Dependa de Dios. Créale a Dios se multiplicará el alimento en tu alacena se multiplicarán los recursos en tus manos vendrá de un cuervo como Elías siendo alimentado a la orilla del río vendrá de una viuda que te ama tú no lo sabes pero déjame decirte hay una herencia que lleva tu nombre no te lo pierdas llega al destino tenemos que ir a esa tierra prometida, la que tiene mi nombre. Yo no seré de los que queden tirados en el camino. Yo no seré de los que me rindan. Yo no seré de los que se dejaron influenciar por los que no creyeron. Yo quiero ver que los muros caen cuando adoramos. Yo quiero ver que el mar se divide cuando pasamos. Yo quiero ver que el río se detiene cuando ponemos nuestros pies y levantamos las manos, no se rinda. Yo quiero ver que las murallas caen cuando le alabamos. ¿Cuál es tu trabajo? ¿Cuál es mi trabajo? Creerle a Él, salir en obediencia. No sabía cuánto faltaba. No sabía cómo lo conquistaría. No sabía cuándo ocurriría. Muchas veces tuvo mil preguntas. Pero decidió obedecer, obedeció conforme a la orden recibida Tienes que salir en obediencia, obediencia al llamado que late en tu corazón Es personal, pero déjame retarte Tus hijos te miran, tu Isaac te, te observa, tu Jacob te imita Se requiere escuchar a Dios para obedecer su palabra ¿Cómo obedecer si no le escucho? ¿Cómo obedecer si no he estado sensible a su llamado? Hay que afinar el oído porque es personal. Vienen los mejores años de tu vida. Viene el fruto de lo que Dios te ha prometido. Levántate y camina paso a paso. Créele al Dios que te ha llamado. Caminemos en obediencia. Se obedece a pesar de las circunstancias se obedece a pesar de mis dudas se obedece a pesar de lo que dicen los demás ha escuchado las noticias lo que dicen que se avecina no determina su futuro porque su futuro y el mío están en las manos del Dios de la promesa su futuro y el mío no depende de lo que otros digan de lo que otros vaticinen de lo que otros anuncien, su futuro y el mío, están en las manos del Creador del Universo, el que lo sostiene todo con su palabra. Por eso, guárdelo en su corazón. El verso 9 dice, que las personas de fe, son soñadoras de cosas mejores en el futuro. Por eso, por eso a la ciudad, que llamó, que miró, Dijo, yo no sé, yo no sé, yo no sé cómo heredaré esta tierra, pero un día me será dada. Déjame anunciarte algo, recibirás fuerzas cuando ya no las tengas. Tu debilidad se convertirá en fuerza, tus dudas serán afirmadas en una convicción profunda de este hombre ya en decadencia. Se requiere valentía, escúcheme bien, constancia y perseverancia para que un día el título que usted y yo llevemos de este hombre, de esta mujer. ¡Wow! De este hombre surgió una historia. Este es el hombre que creyó, esta es la mujer que perseveró con sus hijos, que les dijo que venían cosas mejores, de este hombre Hebreos 6:15 dice, escúchelo bien, Hebreos 6:15. Y así, después de esperar con paciencia, es decir, de perseverar sobre la circunstancia, Abraham recibió lo que se le había prometido. Escúchelo, es suyo. Así que después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que se le había prometido. Es tiempo de esperar. La espera no es pasiva, es activa. La espera produce madurez, produce humildad, forja el carácter, nos pone de rodillas. Porque en medio de la espera otros hablan mal, las circunstancias parecen no alinearse Nadie dice que el milagro ocurrirá, pero Dios sigue sentado en su trono y no ha cambiado su promesa. Dios sigue mirando tu corazón y te dice que lo que Él te ha prometido, Él te lo dará. Fe es creer que el cumplimiento de la promesa se hará. ¿No se mira el panorama claro? La pregunta que surge, ¿Cuánto tiempo? ¿en cuánto tiempo vendrá el milagro? No lo sabemos. Pero Dios promete estar con nosotros, renovar nuestras fuerzas, animarnos. Un hombre ya en decadencia con una esposa estéril recibió fuerza. Es ahí cuando esperamos en él, cuando lo consideramos fiel. Por eso no desmaye. Déjeme llevarle a dos ejemplos maravillosos. Ejemplos de fe. No son judíos. Uno es un centurión romano y otro es una mujer. No se dice su nombre. Lucas 8:40. Cuando Jesús regresó, la multitud se alegró de verlo, pues todos estaban esperándolo. Y sigue la historia en el 41. En esto llegó un hombre llamado Jairo, que era un jefe de la sinagoga, un religioso. Arrojándose a los pies de Jesús, le suplicaba que fuera a su casa. Porque su hija, su única hija de 12 años estaba muriendo. Las circunstancias difíciles nos quitan el orgullo religioso, nos quitan nuestra vanidad y haces que supliquemos con fe a Dios. Clame, invita a Jesús a su casa, abra su corazón, dígale aquí estoy. Hay dolor a mi alrededor, por favor, por favor Dios. Jesús se puso en camino y las multitudes lo apretujaban. Escúchame, Jesús se puso en camino, va a tu casa, quiere visitarte, está a punto de llegar a tu casa, trae buenas nuevas, le va a decir después no temas, Cree solamente, ahí entre la gente una mujer que hacía 12 años, imagínese el dolor, que padecía de hemorragia sin que nadie pudiera sanarla, se imagina la angustia, la desesperación, la preocupación. Ella se acercó por detrás y me imagino que decía, si tan solo tocara el borde de su manto seré sana si tan solo tocara el borde de su manto seré sana ahora te toca caminamos entre la multitud nadie sabe nuestro nombre pero Jesús está ahí está cerca de él si tan solo tocara el borde de su manto, tócalo. Está más cerca de lo que te imaginas. Tócalo. Acércate con un corazón quebrantado. Conoce tu sufrimiento de 12 años. Conoce tu angustia. No va para tu casa, pero se ha cruzado en tu camino. Te parece que no conoce tu nombre, pero te conoce más de lo que imaginas. Está ahí. El que puede traer respuesta a tu necesidad está ahí, cerca de ti. Tienes fe para creerle. Tienes fe para depositar tu dolor delante de él. Tienes fe para decirle, Señor aquí estoy, si tan solo Tocar el borde de su manto, no puedo tocarlo por ti, no puedo dártelo, te toca a ti, te ha buscado, se ha revelado en sueños a tu vida, se ha, te ha levantado para darte visión, otros te han dicho que Él ha preguntado por ti, que Él no se ha olvidado de ti. Toca el borde de su manto, no para comer nada más. Y para ser sano Toca el borde de su manto Te dará eternidad Te dará paz Mirarás la gloria de Dios Como nunca antes Solo tócale Está ahí cerca de ti Ella se acercó Por detrás y tocó el borde De su manto Y al instante cesó la hemorragia ¿Quién me ha tocado? Preguntó Jesús como todos negaban haberlo tocado, Pedro le dijo, maestro, hay una gran multitud que te aprieta y te oprime. No, no, alguien me ha tocado, replicó Jesús. Yo sé que de mí ha salido poder. La mujer al ver que no podía pasar inadvertida, se acercó temblando y se arrojó a los pies. Déjame decirte algo, si has visto la mano de Dios cae de rodillas con tu familia, alábalo, glorifícalo, no pases el milagro desapercibido, detente, él ha tenido misericordia de ti, evidencia quién eres y cae de rodillas para adorarlo. Se arrojó a sus pies. En presencia de toda la gente, con todo lo que le había que le había tocado y cómo había sido sanada al instante. Y es entonces cuando Jesús le dice, como te dice a ti, hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Vete en paz, recibe la paz. Hija, he venido a decirte, hija, tu oración ha sido escuchada. Como le dijo el ángel a Daniel, desde el primer día que dispusiste tu corazón salí con la respuesta para ti como le dijo Dios a Moisés ve porque yo estaré contigo como le dijo el ángel Gabriel a Zacarías tu oración ha sido escuchada no temas déjame decirte no caminamos solos pero en este encadenamiento de milagros todavía estaba hablando Jesús cuando llegó de la casa de Cairo el jefe de la sinagoga para decirle tu hija ha muerto, no molestes al maestro. Es aquí cuando nos preguntamos, ¿esta historia terminó? ¿Será que la circunstancia determina el futuro? ¿Será que las noticias dicen el final de la historia? No, no, porque Jesús está ahí, en tu casa. Esta historia no se ha terminado de escribir. Dios no ha, no ha terminado de tratar contigo, aunque las noticias sean tristes. Él no ha terminado de escribir esta historia, al oír esto Jesús le dijo a Jairo, el principal, el importante entre los religiosos, te lo dice a ti, escúchalo, escucha su voz, no tengas miedo, no tengas miedo, cree nada más no tengas miedo solo cree escucha su voz no tengas miedo cree nada más pones imposible en las manos de Dios puede que las noticias digan todo terminó y Dios dice todo está por comenzar él no ha terminado contigo. Él no se ha equivocado. Él no está tarde. Él no ha llegado tarde. Ha venido a buscarte, a llamarte por nombre. A cruzarse en el camino donde tú estabas, como esta mujer. Por favor, no tengas miedo. Tu oración ha sido... Escuchada Cree solamente Permíteme ir a tu casa Le está diciendo Jesús Vamos a tu casa Cree solamente El milagro está por ocurrir ¿Acaso a un hombre De casi 100 años le nacerá un hijo? Dijo Abraham Han pasado 24 años Y Dios dijo, sí De aquí a un año El milagro ocurrirá Sí, porque has salido en obediencia Porque has creído a tu Dios Porque has caminado conmigo Sí, Dios no ha terminado Por favor saluda lo lejos Lo que Dios tiene para ti Te lo recuerdo A Zacarías le dijo No tengas miedo Tu oración ha sido escuchada A Moisés le dijo Ve porque yo estaré contigo A Josué le dijo Ve, porque así como estuve con Moisés, estaré también contigo. Y a ti te dice: No tengas miedo, cree solamente. Ora conmigo, abre tu corazón. Padre, aquí estamos. Saludando el destino, el mañana. No lo determina mi pasado ni las circunstancias, no lo determinan mis errores, mis dudas. No lo determinan lo que otros digan. Aquí estamos. Para oír tu voz. Para verte a ti. Escribir la historia. De un solo hombre. Ayúdame a estar ahí. Ayúdanos a estar ahí. De un solo hombre. Ya en decadencia. Se levanta el cumplimiento de una promesa. Que va más allá de las circunstancias. Y en ellos. Toman nombre sus hijos y sus nietos. Ayúdame. A perseverar. Dame fe para creer. Quiero ir tras la herencia que me corresponde y le corresponde a mi familia. No quiero ser de los que quedan tirados en el camino. Quiero ser de los que lleguen, Señor. Ayúdame a saludar a lo lejos lo que tú has destinado para cada uno de nosotros. Ayúdame a amar el destino, el mañana. Amaro Dios mío, lo que tú has dicho Nos sacarás de cada crisis Y contemplaremos tu gloria Se renovarán a fuerza Señor, gracias Gracias por llamarnos como somos Por mirar nuestros errores Y no descalificarnos Gracias por llamar a un joven como David Que ni siquiera su padre Que se creyó que pudiera ser calificado Gracias por fijarte en nosotros, gracias por llamarnos como a Jeremías Ayúdame a dejar de hablar de mis dudas y comenzar a hablar lo que tú dices Gracias por llamarnos como a Gedeón, siendo de una familia pobre, el menor de la casa Te has revelado a nosotros, gracias Señor porque mi presente no define mi futuro Ayúdame a soñar tus sueños, a verte a través de la fe, a levantar a los míos y a entender, y hacerles entender que Dios, tú estás cerca. Ayúdame a obedecerte y a mirarte. Dios no habla cosas lógicas, porque Dios está viendo el futuro. Ayúdanos a cambiarnos de nombre, ya no seremos y ni Abraham. Ayúdanos a creer que ahora somos Sara y Abraham. Porque cada vez que digamos... Lo que tú dices nuestra fe será fortalecida Porque cada vez que pronunciamos el nombre que nos has puesto Anunciamos lo que tú has destinado para nosotros Terminemos adorando y alabando a Dios Y creyéndole que el cumplimiento de lo prometido Está a punto de suceder Y que nuestros ojos contemplarán su gloria Y el milagro que Él ha dicho estará con nosotros En medio de la adversidad ¡Qué buen mensaje! Gracias Sixto por esta inyección de fe, por esas palabras que de verdad más de uno le tuvieron que haber llegado y de verdad súper agradecidos con tu mensaje. Pues realmente disfrutamos un montón, fue una enseñanza maravillosa y tuvimos un servicio espectacular. Así que le motivamos, si usted por primera vez está unido con nosotros por medio de las transmisiones, Les recordamos que hay un link en YouTube donde usted puede accesar y puede comunicarse, queremos conocerle y queremos contactarnos con usted, así que bueno, nos despedimos. Así es, un placer haber estado con ustedes este fin de semana. Y los invitamos a todas las actividades que tenemos entre semana, como sean los grupos de Jazona, de Living y el miércoles en, con Link. Que sea un excelente fin de semana para todos. Bendiciones. Queremos que estés conectado con nosotros en todo lugar. Descubrí el contenido. Navega buscando charlista, serie o grupo. Podés encontrarla como Comunidad Paz en App Store y pronto en Google Play.